0: Ik zou deze podcast graag willen beginnen met uh, een tweetje dat we binnenkregen tijdens de wedstrijd, Mark. Oké. Okay. Um, we kregen van uh, luisteraar Souza van Limt de woorden... De volgende PSV-podcast kan ik waarschijnlijk afluisteren zonder dat ik ergens vanaf of voor wil springen. <laughs>
1: Ja, nou, ik, 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 ik weet niet of dat dan iets zegt over de podcast
0: zelf of over de resultaten van PSV. Nou, iedereen die nu nog luistert, die leeft in ieder geval nog. Dat is positief. Ja, welkom. Um, ja, zeker. En ik denk wel dat dat het gevoel van heel veel supporters na die wedstrijd samenvat. Want ja, we hadden wel weer zo'n opluchting nodig. Uh, dan moet je wel weer gaan afvragen... Is dit dan een doekje voor het bloeden? Uh, is dit dan het begin van uh, uh, de ommekeer bij PSV? Hoe moeten we deze overwinning tegen Fortuna Sittard inschalen?
1: Ja, nou laten we het daar eens over gaan hebben. In deze PSV-podcast.
0: En het is alweer seizoen 3, Aflevering 44. Het is Pablo Rosario die hem in de linkerhoek kegelt. Rechts van de keeper. Daar is dat jaren van Lozano dus heel erg goed.
1: 2-0 voor PSV, Luuk de Jong komt de binnen uit de voorzet van Prenet.
0: Met in deze aflevering Mark Versteden Ja, en Yannick Eeling. En Luuk van der Braak die uh, is eventjes op vakantie. Maar na de wedstrijd tegen Feyenoord uh, zijn we gewoon met z'n drieën. Ja. Uh, dat is een wedstrijd uh, waar heel veel van gaat afhangen. Uh, daar gaan we ook in deze podcast uitgebreid op uh, vooruitblikken natuurlijk. Uh, want ja, weer een lastige uitwedstrijd. We weten het verhaal inmiddel inmiddels met de uitwedstrijden. Dus uh, hoe gaat die wedstrijd uh, uh, zich ontwikkelen? Daar kunnen we alvast een beetje op vooruitblikken. Maar eerst maar even lekker weer zo'n 5-0 thuis. Ja, en uh, 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 nou ja, uh, Susan
1: noemde het eindelijk. En ik denk dat dat woord wel. Heel erg van toepassing is, want iedereen snakte naar deze overwinning. En, en kijk, tegen Herenveen twee weken geleden was ook een overwinning, maar toen was het in de tweede helft echt kantje boord. Ja, die
0: had je gewoon kunnen gelijk spelen of misschien zelfs Ja, een,
1: een, een verdediger erbij gezet en we moesten ons dan maar vastklampen aan twee keer een helftje ja. dat, het, dat het goed was, zeg maar. En uh, daar was iedereen wel zo'n beetje klaar mee, uh, including ik. En nu was het wel gewoon een lekkere 5-0 overwinning met een stabiele wedstrijd over de eerste en de tweede helft. Ook.
0: Absoluut, um, want wij zijn in de rust ook nogal, toen stond PSV echt al een mijlenver voor 3-0. Uh, van hoe gaat die tweede helft dan zijn? Kan PSV dan eindelijk een beetje dat niveau vasthouden? Uh, maar dat vond ik wel. En, en dat is wel grote winst ten opzichte van de afgelopen wedstrijden. Waarin werd gezegd dat we steeds één fantastische helft speelden. Uh, en dan een hele slechte tweede. Uh, en daarin zie je gewoon dat PSV-matige resultatenboek. Nu was het een goed resultaat tegen. Overigens echt wel heel slecht. Fortuna, ja, Fortuna Zittert, Tuna
1: speelde echt slecht. En uh, zij begonnen met vijf verdedigers. Dat doen ze bij lange na niet altijd. Uh, zij spelen normaal gesproken of 4-4-2. Of 4-3-3 zelfs. Maar nu was het ja, een, een complete kerstboomopstelling. Ja. vijf verdedigers. Dat was leuk
0: Sinterklaas draait de kerstboom <laughs> erin.
1: Ja. Maar het was echt vijf verdedigers. Daar ook nog eens twee man net voor... waardoor je, als je de keeper meetelt... Ja, met acht man aan het proberen bent... om het maar dicht te houden achterin. Ja. Dan stonden daarvoor, net daarvoor... ook weer twee man. Want Diemers die stond in papier wel op de spits. Maar op het veld stond hij dan weer... samen met Paslak daar weer net voor... En, en het, het Damaskan die stond voorin op een, op een... Nou, dat was niet eens meer een eiland.
0: Dat was Groenland. Nee, maar de conclusie van die opstelling was... Zij gingen gewoon proberen om PSV niet te laten scoren. Maar er kwam vanuit Fortuna geen enkel idee om het PSV moeilijk te maken. En je weet waar P bij PSV de zwakke plek ligt. Uh, dat is gewoon op snelheid Zadilek opzoeken. Zeker. Zeker. Uh, maar ze hadden niet eens rechtsbuiten opgesteld. Nee, ik, misschien was het de bedoeling dat die paslak
1: daar op ging voetballen. Nou, voetbal, die stond daar niet. daar zijn ze niet aan toegekomen. Ze hebben letterlijk niet geschoten in de eerste
0: helft. Dat zegt volgens mij ook al wel genoeg. Voor en PSV was het echt heerlijk. Want uh, Sadilek kon opkomen, Dumfries kon opkomen. Ja, maar, uh, dat, dat, maar uh, dan zie je ook dat die spelers,
1: als ze zich... Niet aan hun verdedigende taken hoeven te houden. En bij Dumfries hadden we dat al wel eerder gezien. En bij Sadilek, eigenlijk alleen in die vijf minuten bij Sparta uit, voordat hij eruit
0: werd gehaald en het net even wel goed ging. Ja, uh, toen werd het een vijfmans verdediging bij PSV en kreeg hij verdedigende ondersteuning. Ja, toen werd hij eigenlijk een soort linker middenveld. Ja. Zeg maar. ja. Uh, uh, Echt een winger Ja, ja.
1: en uh, toen kwam hij al in zijn kracht en dat gebeurde nu eigenlijk weer. Um, omdat PSV opnieuw zo speelde met Rosario in het begin en daarna vaak Thomas. Die terugzakte tussen de twee centrale verdedigers. Waardoor Sadilek ook gewoon ja, nou, kon gaan aanvallen of in ieder geval op het middenveld kon gaan staan. Um, en
0: daar kwamen uh, doelpunten uit en gevaar. En vijf doelpunten zelfs. Uh, we gaan maar even terugluisteren hoe dat dan zaterdagavond klonk. Inclusief, en dat was geen doelpunt, een heel ander mooi hoogtepunt. Ontzettend
1: veel geel te zien en heel weinig groot wit dus wordt die bal er even uitgehaald. Opnieuw naar Bergwijn, voor bij de tweede paal. Dan staat Doan, doet hij het dan alsnog? Ja, ja, ja. natuurlijk! Dan doet hij het toch gewoon alsnog?
0: Net werd hij afgekeurd, hier is niks op aan te merken. 1-0 voor PSV. En lekker dat hij hem dan gelijk krijgt. Dat is uh, gerechtigheid en dat is uh, heel fijn. Bergwijn snelle voetbeweging, lek met de voorzetter, maar kan Kamalekoppen. Ja. En dan is het al 2-0. Goeie goal van uh, Malen. En weer is het een voorzet van links. En weer wordt die bal feilloos binnengekopt. 2-0 PSV. Bergwijn op de rand van de 16 kapt en draait wat. Probeert dan te combineren met uh, Rosario. Dan moet hij de goal komen. Wordt hij aangetikt Ja, dit is een penalty, een penalty zijn. Ja, natuurlijk. Ja. ja, het is Bergwijn die op de goal afwandelt met de bal aan de voet. En die wordt daar dan het leven zuur gemaakt. Ik denk door Nina. Nee, het is uh, Anga die daar uh, de voet... Uh, Haakt van uh, Bergwijn. Bergwijn mag hem daadwerkelijk gaan nemen. Wordt hij het of wordt het Kozenlef? Bergwijn of Kozenlef. de bal gaat erin. 3-0 voor PSV. Bergwijn is de maker. Malen krijgt die bal. Dat is
1: een prachtige lange bal van Iatare Malen. trekt naar binnen, kan hij voor zijn tweede. Malen, dit is weer nou, een, penalty. een penalty. Ja, natuurlijk. Die wordt weer door Ninay. die nu voor zijn tweede penalty gaat.
0: Uh, uh, geraakt wordt het 4-0 voor PSV en gaat die 4-0 komen vanaf de voet van uh, Iataren? Dat is uh, de vraag. Mag nou, die penalty nu gewoon gaan komen <laughs> of moeten we nog dan heel lang wachten? Gaan we gaan nog,
1: wachten. nog meer wachten of um, uh, Iataren ook gewoon staat er al? Half... Iataren ja. 4-0, ja. Nou, eigenlijk, <laughs> het wordt een anticlimax op deze manier. Ja.
0: En dan gaat het inderdaad nu gewoon gebeuren. Ibrahim Affalaay met een knuffel van Van Bommel. Nu gaat dan dat moment komen. Gaat de aanvoerdersband omgestrekt worden om de linkerarm, om de linkerspierbal van Ibrahim Affalaay? Een enige omhelzing. Ja, daar is hij dan. Ja, mooi. Ibrahim Affalaay keert terug op de Nederlandse velden. Keert terug in het shirt en in het elftal van PSV. Nu Malen
1: nog altijd aan de rechterkant van het 16 meter gebied bij de tweede ja, plaats ja, Gakpo. Ja, ja, ja. ja, en dan hebben echt alle aanvallers een doelpunt gemaakt. Doan was er al, Malen was er al, Bergwijn was er al, Iataren was er al. En als er dan een aanval erin komt, dan moet er ook een doelpunt bij, lijkt het wel. 5-0 door Gakpo.
0: Want die hebben we nog niet benoemd, uh, Mark. Ibi Afalai. Ik ja. denk dat deze wedstrijd uiteindelijk de boeken ingaat als de terugkeer van, uh, van Afalai. Ja, de terugkeer van het vertrouwen. Hopelijk, dat gaan we natuurlijk ook
1: volgende week zien. Ja. En de terugkeer van Ibrahim Afalai. En uh, wie welke
0: van die twee is dan het belangrijkst? Nou ja, het belangrijkste voor PSV is de terugkeer van, uh, van het vertrouwen natuurlijk. Uh, dat, dat straalt af op het hele elftal. Ehm um, we het komt nu ook, hè? Precies. We gaan het zo nog wel hebben over hoe we die uh, terugkeer van Afolaj dan moeten inschalen. Want er zijn ook mensen die gelijk roepen, uh, hij moet vanaf nu in de basis. <laughs> ja. Nou ja, uh, daar denk ik we iets genuanceerd ja, over, we maar gaan daar, we het, we daarover gaan straks. Over um, maar... Nou ja, de stand was ernaar. Er werd uh, heel lang geroepen om, uh, om afvallei. Op een gegeven moment ging die warm lopen. Uh, zwelde dat steeds meer aan. Toen kwam er een soort bizarre striptease. Waarbij <lacht> hij voor 30.000 man steeds één kledingstuk uittrok. En het gejuich werd alleen maar uh, harder. Uh, ja, en, en dan uiteindelijk kan die invallen. En paast die zuiver, maar ook <lacht> niet al te risicovol. En, en heeft hij nog een schot waar iedereen heel hard om moest lachen, inclusief wij.
1: En inclusief hij zelf.
0: Ja, dat was ook heel mooi. En het is een schitterend moment voor de jongen... dat hij na twee jaar helemaal niet officiële wedstrijden spelen... nu weer mocht, uh, mocht invallen en de stand was ernaar. Ik denk dat het voor Van Bommel heel prettig is dat hij uh, dat kon doen. Want het is toch een soort vervroegd kerstcadeautje voor de supporters. Uh, ja, die kon dat ook wel gebruiken. Dus, ja. uh, en nou
1: hebben we het stiekem toch al loven, Maar we gaan er straks nog wel even inhoudelijk op in ook. Laten we eerst ook even... De mensen die in de baan, want hij begon niet in de basis. Nee. laten we niet iedereen, maar gewoon heel even door die basis 11 heen lopen. Want we waren het ook redelijk eens. Het was best wel consistent. Ja, Deze spelers waren best wel goed. Ik heb Zadelijk zelfs een 8 gegeven, gewoon omdat
0: er zoveel gevaar van hem afkwam. Ja, een uh, goede voorzet had hij. Zeker. Uh, en er kwam veel op uh, aan de linkerkant. Kijk, ik heb hem een 7 gegeven, omdat ik hem ook een prima wedstrijd vond spelen. Maar ook wel daarbij wil aantekenen dat hij echt totaal verdedigend niks te doen had. Dan is het wel lekker voetballen natuurlijk voor Sadilek. Ik denk, en daar gaan we het zo ook nog wel over hebben... dat hij tegen Berghuis een hele andere wedstrijd tegemoet gaat. Dat ben ik ook bang voor, um, ja. Maar ja, voor Sadilek was dit wel een hele fijne wedstrijd... die hij ook wel heel goed kon gebruiken. Hè? Dus dat is ook wel prettig. Ja, want hij is
1: nog altijd de man die de voorkeur krijgt boven... Uh, een aantal mensen die wel echt linksback op hun formuliertje hebben staan. Um, en voor nu pakte dat inderdaad gewoon goed uit. Waar onze meeste twijfel zit. Want uh, je kunt de cijfers vinden op onze social media: het PSV podcast, op Twitter en op Instagram. Um, daar kun je dan meekijken met wat we hebben gegeven. Uh, de meeste wisseling bij ons zit toch op het middenveld ook.
0: Ja, terwijl ik daar ook niet zo heel negatief over uh, ben als uh, veel mensen misschien vermoeden. Want we kregen wel wat reacties. Uh, ik kreeg bijvoorbeeld de vraag waarom ik Thomas maar een zes heb uh, gegeven. Ja, die heb ik een zeven gegeven. Nou ja, ik vond Thomas een hele goede wedstrijd spelen en ik denk... Dat je van uh, de uh, mensen die uh, die achterste twee posities op het middenveld uh, kunnen bevolken. Uh, dus Jataren niet meegerekend op het middenveld. Maar uh, die positie waar uh, nu Rosario en Thomas stonden, dat Thomas de enige is nu in de selectie van PSV die onomstreden uh, zo'n plek uh, krijgt. Zit je, ben je bij mijn fanclubje gekomen? Nou ja, ik vond uh, Thomas echt, echt een hele goede indruk maken in dit uh, duel. Hij is belangrijk in de passing. Uh, hij brengt voetbal, maar brengt ook. Ook wel uh, het verdedigende loopwerk is scherp, uh, uh, dus ik was heel positief over hem. Waarom ik hem een zes heb gegeven, is omdat ik hem in de passing toch soms nog wat onnauwkeurig vond. Uh, zeker in de eerste helft uh, gaf hij een paar ballen, die waren risicovol. Dat, dat is een kracht, hè, als je risicopasis durft uh, te geven. Dat is iets wat PSV ook wel kan gebruiken. Maar ze gingen net even te vaak in de benen van een tegenstander uh, uh, Nogmaals, ik vond Vommels een hele goede wedstrijd spelen, maar daarom kwam hij net uit op een 6 bij mij. Maar dat is gewoon wel een 6,4 zeg maar.
1: Ja, nee, ik snap het ook. Ja, ik ben, mocht je PSV-podcast nog niet helemaal vanaf het begin luisteren... ik roep eigenlijk al vanaf dat hij geblesseerd is geraakt... <laughs> uh, begin vorig seizoen... Ja. Uh, dat dit wel eens een hele belangrijke pion bij PSV kan gaan zijn... Um, en het lijkt er nu op dat ik in ieder geval een beetje gelijk ga krijgen. Ja. En ik doe het niet voor mijn gelijk. Ik ben vooral blij dat het ook daadwerkelijk werkt voor PSV. Nou, we kunnen hem gewoon heel goed gebruiken. Zeker. Uh, hij is een type Rosario op het moment dat Rosario op dit moment gewoon zelf wel echt wat minder is.
0: Ja, die wij allebei een 6 hebben ja. uh, gegeven. werd Maar gewisseld. dat zit wel He?
1: echt tegen de 5,5 aan. Hoor. Ja,
0: absoluut. Um... Ja, hij, hij vliegt er wel in, hij wint wel duels, maar voetballend heeft hij nauwelijks een oplossing naar voren. Uh, dat is wel uh, uh, een zwakte. Want nou ja, van, uh, vanuit het centrum van de verdediging... Uh, dat hebben we al vaker besproken... Uh, komt niet heel veel voetbal meer bij PSV. Dat was in, af, uh, in andere seizoenen wel anders. Uh, dus dan verwacht je van die twee achterste middenvelders wel meer. En, en bij Rosario komt dat er gewoon wedstrijd op wedstrijd niet uit. Nee. Ik vond dit overigens niet zijn slechtste wedstrijd van de afgelopen weken. Nee, maar het
1: zegt wel. hij mocht natuurlijk altijd blijven staan... omdat ja. hij de aanvoerder was... Ja. Uh, nu is ze die band kwijt. En, hij um, wordt steeds gewisseld. Hij wordt eigenlijk bij iedere wedstrijd wordt hij eruit gehaald. En dat zegt wel wat over de status die hij... Uh, 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 bij supporters heeft. Want ik vond het wel wat ver gaan. Volgens mij hoorde ik zelfs mensen juichen toen hij eruit ja. werd gehaald. Ja. Uh, dat gaat me dan allemaal wel weer wat ver, want het blijven allemaal wel PSVers. Maar het zegt wel wat over de status die hij op dit moment heeft bij de supporters. En bij de status die hij dus blijkbaar ook bij de staf begint te krijgen.
0: Maar dan wil ik het ook wel hebben over zijn vervanger. Want we kregen Gutierrez ook net zo lang te zien als Rosario. Ja. Uh, ik vond hem weer de ouderwetse lakse indruk maken. Buitenkantje links. Ja, op naar een die bal. Moment, naar nou, ik was echt aan Tenminste, het. Uh, ik denk dat dat de bedoeling was. was. Het was dat ik op de radio was, dat ik niet kon vloeken. Maar anders had ik dat gedaan. Want die, die nonchalance die er dan weer van spat. Ja,
1: echt. En, en dan krijg je, de kans, je. Hij moet toch vechten voor zijn, voor zijn plek? Nou ja, het,
0: het zou toch een ideaal middenveld zijn als hij naast Thomas zou staan. Ja, natuurlijk. Dan heb je lekker papier, veel. voetbal. Dan ja. uh, uh, heb je de strijd van Thomas. Ik heb in het begin van dit seizoen zelfs Gutierrez een paar tackles zien maken. Maar die wil nu zijn broekje ook niet meer vies maken. En wil weer geweldige pases buitenkant links geven. Zodat hij weer in de samenvatting belandt. Uh, maar daar ben ik inmiddels wel klaar mee hoor. Ja,
1: ik ook. En ik zat ook in het Gutierrez-fanclubje. Omdat ik hem soms ballen zag geven die niemand anders geeft. Alleen die geeft hij nu nog maar één keer in de zes, zeven invalbeurten. En toen was dat nog veel regelmatiger. Spleitte hij echt defensies. Ja. Uh, en dat is wel weg. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met het vertrouwen dat hij niet krijgt. Um, en we hebben de, hij is een beetje hetzelfde geval als Pereiro. Ja. Daar zal altijd discussie over blijven, want hij ziet soms dingen die niemand ziet. En dat is briljant. Maar ja, je hebt ook nog die andere 70% van de wedstrijd, waarin je hem dan helemaal niet ziet. Nee,
0: nee, nee, nee. dat is wel vervelend voor PSV, want. Uh, het zou zo lekker zijn als je ook op dat middenveld vastigheid zou krijgen. En nu is het elke keer is het weer zoeken van oké, okay, wat, wat is dan het beste voor PSV? Kijk, Rosario, daarvan zeggen we nu, uh, dat is absoluut niet zeker dat hij een basisplaats houdt. Maar ja, dan is wel de vraag wie dan? Ja, dat is zeker de vraag. Um, zodanig uh, als we gaan vooruitblikken op een uh, wedstrijd tegen Rosenborg die nergens omgaat, maar met name die wedstrijd tegen Feyenoord, ben ik wel benieuwd uh, wie jij dan op het middenveld ziet staan. Ik heb daar ook wel een idee over. Ja. Maar
1: nou ik zal het tipje van de sluier oplichten. Ja, staat er in ieder geval ja, zeker. Ja,
0: die ook weer gewoon uh, een prima wedstrijd speelde. Uh, ook daarop kwam kritiek omdat jij hem een zes had gegeven. Ja,
1: klopt. En uh, dat is een beetje hetzelfde verhaal als wat jij bij Thomas hebt. Kijk, uh, 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 dat is natuurlijk bij je kinderen zo. Tenminste, dat zeggen ze. Ik heb geen kinderen uh, maar bij alles wat je je lieveling voor zover is, je weet tenminste ja ja voor zover ik weet ja <laughs> ja en dat wou ik ook nog wel even ja, zo, zo ja. houden ja. Dus, uh, mocht ik ergens wel kinderen hebben laat het me vooral niet weten @psvpodcast <laughs> het psv podcast <laughs> op twitter ja, of dat op instagram hele awkward momenten dan um, maar nee ja ik heb hem inderdaad een zes gegeven omdat ik um, ik vind hem zo goed misschien wel Kijk, wij geven deze cijfers meteen na de wedstrijd. Ja. En nu heb ik de samenvatting nog een keer gezien... en ik heb delen van de wedstrijd helemaal nog een keer zitten kijken. En uh, tuurlijk, hij speelde gewoon echt wel een goede wedstrijd. Uh, maar ik, ik zag hem een aantal corners nemen... en ik zag hem een aantal vrije trappen nemen. En toen dacht ik wel, ook in het achterhoofd... dat heb ik toch steeds in het achterhoofd met... ja, je moet wel even dit halfjaar pieken tot, tot juni, zeg maar...
0: Want uh, je wilt het EK.
1: Want je moet. Nou, ik wil hem in de selectie van Koeman ja. zien. Uh, en dat zal hij ongetwijfeld zelf ook willen. Um, en op die positie is er nog echt wel even wat concurrentie. Hè? Dat is niet zomaar even uh, een plekje. Uh, je op, bedoelt in Nederland die... zelf dan? Ja. Ja, nee,
0: ik wou zeggen bij PSV niet.
1: Nee, nee, nee. Maar je, uh, uh, Wijnaldum kan daar spelen op het middenveld. Prupper, Frenkie de Jong, uh, Donny van der Beek. Nou, Berghuis die, die staat tot nu toe altijd op het Formulier. Dat is dan een rechtsbuiten, maar daar zou Eertar ook eventueel kunnen Ik denk spelen. dat hij met
0: name ook als optie voor de rechtsbuitenpositie wordt gezien.
1: Ja, daar gaat hij bij PSV, duikt hij daar ook wel steeds op. Um, maar dan gaf, zag ik hem een paar slechte ballen geven. En het was meer, uh, die zes is ook meer een soort van, kom ah, op, je, je kunt gewoon echt ja, beter. Ja. En, uh, ik snap dat gevoel heel erg goed Laat hoor. dat alsjeblieft zien, want uh, ik zou het zo zonde vinden als Strootman. Ja, ik heb daar helemaal niks meer mee.
0: Nou, wacht maar tot hij terugkomt. Want hij wordt weer genoemd, hè? Bij PSV. Ja,
1: maar dat gaat hij nooit doen. Die verdient daar uh, 7 miljoen per jaar of zo. Ik weet het niet. Maar dat was echt. Ik heb het laatst gelezen. Echt een bizar hoog bedrag. Wat PSV never, ever nooit meer kan betalen. Nee. Um, maar met dat soort type spelers, zeg maar. Uh, daar heb je in Nederland zelf dan niet zoveel. En als dat dan ten koste gaat van Iataren, omdat hij net even. Dat, dat soort die kornetje, het is gewoon. Hij heeft die trap, dus nou, dat is ja. gewoon concentratiegebrek of zo. Over
0: die dode spelmomenten wil ik inderdaad ook wel iets zeggen. Ik heb hem een zeven gegeven, omdat ik hem ook wel een paar hele goede wisselpasen nee, zag geven. Zeker weten, zeker weten. Uh, Die corners uh, die waren matig in vergelijking met uh, andere wedstrijden. Ze waren vaak half hoog. Ja, of bij, de kwam de bij de eerste paal, paal. heel makkelijk weggekomen. Ja, ja, dus dat viel me tegen van hem. Ik, ik ben beter van hem gewend. Uh, ik zag een paar geweldige panna's. Maar ik zag er ook eentje op de PSV socials verschijnen. Waarna die gewoon wel de bal verliest hoor. Dus uh, uh, ik vind dat... Maar dan heb je er niks aan. Trucjes moeten effectief zijn. En uh, dat, dat was niet altijd zo. Maar het is geweldig om naar te kijken. En we weten allemaal wat hij kan. En we hopen dat er gewoon steeds nog meer kan. En, en daarom behandelen wij hem zo. Uh, maar ja, dat, dat hij... Uh, hij ja, een van de betere van PSV zo niet de beste is. Dat is wel duidelijk. ja. De, de allerbeste, in ieder geval in deze wedstrijd. Uh,
1: en nog wel voor meer mensen, want hij was, zat ook in verschillende teams van de week. En nou, niet
0: bij de supportersvereniging, want die nee. hebben hem niet als man of the match Nee, genoemd. Dat was uh, Thomas. Ja.
1: Maar ja, voor mij was het overduidelijk. Dergrijf. Absoluut.
0: Ja, allebei een acht hebben wij hem gegeven. Er kwam in de eerste helft zoveel dreiging vanaf. Ik vind het echt knap hoe hij is teruggekomen naar die blessure. Zeker uh, als je
1: het vergelijkt met bijvoorbeeld Malen. Want die speelde ook niet slecht tegen Fortuna. Maar die is ook teruggekomen op hetzelfde moment van een blessure. Ja. En dan zie je hoeveel moeite het kan kosten... En dan zie je Bergwijn.
0: Ja, het, 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 misschien is het voor Malen wel vervelend dat Bergwijn ook zo goed is. Nu ja, hoor. ja dat uh, zou want, zo want Malen doen. komt eigenlijk gewoon wel lekker binnen. Met uh, nu weer een goal en, en, en twee assists. Uh, met name die bij de 5-0 was natuurlijk weer geloosd. Zodat hij een erin kon blazen. Uh, maar ja, als je dan Bergwijn ziet. Die gewoon lekker aan het dribbelen is aan die linkerkant. Ja, die heeft wel weer een beetje zijn oude vorm. Nogmaals, het is tegen Fortuna. En ik ben benieuwd hoe hij het tegen de verdediging van Feyenoord gaat doen. Maar ja, zo'n berg, uh, bergwijn in vorm kunnen we uitstekend gebruiken bij PSV. Zeker, zeker weten. Zeker weten. Nog eentje noemen, want uh, Doan maakt een uh, buitenspelgoal. Uh, en maakt daarna gewoon een goede kopgoal. Uh, ik denk dat hij voorlopig wel die plek aan de rechterkant heeft. Ik denk dat dit het wel is voor nu, ja.
1: Toch? Ja, ja uh, Doan uh, was uh, bij de vorige Europese wedstrijd er niet bij vanwege vermoeidheid. En ik denk dat het goed is dat er backup voor hem is. Maar ik denk wel dat Bruma, ondanks dat hij het meest heeft gekost van allemaal, die plek nu wel even kwijt is.
0: Ja, ja. dus uh, uh, dan, dan zijn de voorhoeden... Uh, en ik denk ook de Achterhoede voorlopig wel gecoverd. Baumgartel moet weer even wachten, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Al dacht ik dat de vorige keer ook, toen dus stond hij er... Ineens weer in
0: ja, maar dat er nu uh, uh, voor, voor zekerheid wordt, uh, wordt gekozen lijkt me best wel uh, logisch. Ja, zo dadelijk gaan we kijken uh, of bespreken wat wij dan tegen R uh, Rosenborg zouden opstellen. Of dat dan de vaste basis moet zijn om uh, het goede gevoel te houden, of dat je juist wat spelers uh, uh, ritme wil laten opdoen, ja, en minuten wil laten maken. En met name hoe we tegen Feyenoord zouden spelen. Um, Zullen we even de reacties die binnen zijn gekomen uh, doornemen? Nou, ik wil, ik wil nog één.
1: Nog laten we Afvaluij nog wel heel even inhoudelijk behandelen. Oh, ja, ja, ja. Dat hebben we beloofd. Dat hoort bij deze wedstrijd nog. En dan gaan we daarna door. Ja, dat, ook goed dat is goed. Ik heb namelijk als eerste vraag... Denk jij dat Afvaluij er ook was ingekomen... als het oost publiek niet twintig minuten lang zijn naam had gescandeerd? Denk jij dat Afvaluij er eigenlijk ook al echt klaar voor was?
0: Mijn gevoel zegt... Um, dat wel dit het duel was waarin dat kon. Dus ik denk wel dat Van Bommel dit scenario had klaarliggen. Van oké, okay, als er een grote uitslag staat tegen Fortuna, dan kan het. Ik denk niet dat hij nadat uh, de Oost-Tribune begon te zingen, in één keer dacht: Oh ja, dat is eigenlijk ook een goed ook idee. Nog. Nee, ik maar denk wel niet dat het zo is gegaan. Ik
1: denk, ik denk wel dat het het heeft versterkt. Dat denk ik je, ook. Uh, en ik heb dat op de radio ook al wel gezegd. Ik denk dat je na een periode die zo slecht is geweest voor PSV, qua voetbal en qua resultaat. Dat je de supporters ook wel een pleziertje mag doen. Zeker als je ziet hoe ze achter de ploeg zijn blijven ja. staan. Ieder uitvak zat vol. Uh, Light on Madness heeft nog opgeroepen. We moeten voor de volle 100% achter ons publiek gaan staan. Um, nou ja, we, op dat juichen van, blijkbaar voor die wissel voor Rosario na. Ik denk echt dat ik dat heb gehoord. Um, uh, uh, ja, geen onvertogen woord over het support. Ik bedoel, nee. Geen hele grote fluitconcerten. Geen bussen opgewacht. Geen vliegtuigen opgewacht na Sporting. Dat had zomaar gekund. Ja. Uh, het is allemaal heel netjes en gemoedelijk uh, gebleven. Waarvoor respect van beide kanten. Voor zowel de club als voor de supporters. Ik denk dat dit veel meer is hoe het hoort dan een bus opwachten. Ik heb daar helemaal niet zoveel mee verder. Uh, en je ziet ook dat het niet uitmaakt of je dat doet of niet. Dat het resultaat met dit soort voetballers komt uiteindelijk echt wel.
0: Ja, Ed André Kivilev op uh, Twitter. Ruben heet hij in het echt. Die uh, stuurde, was de invalbeurt van Ibrahim Afflein nou daadwerkelijk een toevoeging of deed van Bommel dit alleen om credits bij het publiek te verdienen? Nou, dat laatste weet ik niet. Ik denk uh, ook niet dat dat zo is. Uh, uh, je doet het vooral om
1: een, een clubico nog te eren.
0: Ja. Ook. Ja, ja, ik denk dat het voor het gevo uh, goede gevoel binnen de selectie uh, prima was. En dat het dus ook wel lekker is dat je de supporters iets kunt geven. ja
1: Ik denk namelijk niet dat Affelay nu echt van toegevoegde waarde gaat zijn tot aan de winterstop. Nee, want
0: als je zag uh, hoe die inviel, het was redelijk veilig het was allemaal. Het ook maar minuten hè. Natuurlijk, uh, Fortuna die uh, probeerde vooral de schade beperkt te houden. Daardoor kon hij lekker rustig aan voetballen op dat middenveld. Uh, dus hebben we niet echt heel erg veel van hem gezien ja, dus in hoeverre je nou kan zeggen... nee, die moet vanaf nu 90 minuten gaan spelen. Want er <laughs> zijn echt mensen die dat naar ons hebben gestuurd.
1: Ja, ja ik, 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 ik denk dat niet. Maar buiten dat alles was het geheel fantastisch om hem te zien invallen. Het is een icoon uit het Hidding tijdperk. Een van de, van de mensen die toen aan het shinen was. Toen nou, PSV toch nog... Dat waren toen echt hoogtijddagen. Ja. Zowel nationaal als Europees. En hij speelde daar gewoon een belangrijke rol in op het middenveld. Hij was toen echt samen met Ayzati een soort jeugdige revelatie uh, in ja, de psv Met Die namen toen het
0: roer over op het middenveld, moet je niet vergeten, van, uh, van Bommel, Cocu en Vogel. Ja. Wat echt wel een steengoed middenveld is natuurlijk. Ja, Daarna kwamen zij daar eventjes uh, ja. de lakens uitdelen. Dat is wel wat hoor.
1: Ja, nee, dat is zeker wat. En, en zij deden dat toen met verven. Ja, dat absoluut. Dus uh, hij heeft voor PSV heel veel gedaan. Is nu ook teruggekomen. Daar heb ik altijd respect voor. Um, en ik vind dat je dat soort mensen en dat soort spelers... dan ook met alle EK's moet
0: behandelen. De reactie was mooi na de wedstrijd ook, hè? Tuurlijk. van echt uh, vanuit de pure emotie. Hij kreeg ook meteen die band. Hij ja. kwam erin voor Dumfries. Nou, dat, want ik twijfelde daar inderdaad nog over. En jij ook. Uh, of hij... Uh, als hij voor een andere speler erin was gekomen, of hij dan die band had gekregen van Dumfries. Maar dit was eigenlijk de beste oplossing. Ja, dit dan was heel slim geen, gedaan van We hebben geen discussie.
1: We hebben, we hebben uh, van Bommel de afgelopen weken een aantal keer aangepakt om mismanagement in de zoetkwestie. Nou, die, die hoeven we allemaal niet nog meer erbij nee. te halen. Maar uh, dit was heel slim heel gedaan, slim gemanaged. Ja, Want dan ik... hoef je die keuze namelijk helemaal niet te maken.
0: Nee, we weten nou eigenlijk niet uh, nee. uh, of Dumfries of, uh, of Affleid dan uiteindelijk Dat de aanvoerder was geweest. Ja, nee, joh, ja. prima. En dan
1: uh, uh, nog één ding over die wedstrijd. Dat moet echt... En het uh, voor mij betreft in de winterstop... Dit is niet gerelateerd alleen aan PSV... Maar gewoon überhaupt. Ik heb me... Intens geërgerd... Aan meneer Jansen. En voor de mensen die meneer Jansen niet kennen... Dan zou je hem beter kunnen kennen als... De VAR. Ja. Het duurde lang allemaal. En om onnodige dingen. Ja. En... Vooral heel lang. Het was, wij hebben gewoon een duwtje van, van Malen. Ik denk dat we op dat doelpunt anderhalve minuut hebben zitten wachten. Op die penalty denk ik dat we wel halve minuut ja, zitten wachten. Allebei die penalty. Die tweede penalty weer anderhalve Daar minuut ging zitten ging dan om de gele kaart. Ja. Om de verkeerde die de gele kaart heeft gehad. Ja. Dan neem je toch... Uh, ja, het is een overtreding. We kijken zo wel heel even voor wie de gele kaart is. Penalty nemen. Wachten. Dan zit hij erin, juichen, lachen, aftrap staat klaar, wachten. Jij Dan heeft die VAR heeft nog alle tijd tijdens de penalty ook om gewoon te kijken... ...wie had er nou eigenlijk geel? Maar, want dat het een overtreding was, dat, dat was 100% duidelijk. duidelijk. Ja, ja. Maar wat zitten ze daar nou... Die eerste goal die af wordt gekeurd van Doan op 2 mm, denk ik... ...nou ja, dat is prima, maar als dat de regel is... we doen ...op, op een millimeter is het buitenspel... Prima, maar waarom moet het dan zo lang duren voordat we het horen? Je hebt toch een systeem waarbij je gewoon een lijn trekt... en als hij een millimeter over die lijn zit, is het buitenspel zo niet, dan niet. Zijn toch hele moet dat, In mijn hoofd zijn dat hele snelle, simpele keuzes.
0: Lijkt mij ook. Uh, ik denk ook dat we op een gegeven moment wel naar een, uh, een systeem toe gaan... waarbij buitenspel meetbaar wordt zoals de doellijntechnologie technologie ook meetbaar is. Uh, ja, maar in
1: Engeland is dat nu al zo, hè? Is dat zo, ja? Ja, dat, ze hebben daar een ander systeem. Ze trekken de rechte lijn die ze in Nederland ook trekken, maar dan trekken ze ook een uh, verticale lijn. De horizontale lijn gaat over het veld. Ze trekken op die verticale lijn, op die... Ik moet het goed zeggen. Op de horizontale lijn, dat is die blauwe lijn die je op het veld ziet.
0: Van uh, zijlijn naar zijlijn. Precies.
1: Trekken ze verticale lijnen omhoog op het voorste puntje van de speler, minus de armen, want die tellen niet. Eh... Mm -hmm. uh, Waar die staat, dat doet de computer gewoon. Ja. Dus je ziet gewoon vanaf de knie van de ene een rechte lijn naar beneden... Ja. en van de voet van de ander een rechte lijn naar beneden... En als de ene lijn voor de andere staat, is het wel of geen buitenspel.
0: Nou ja, het is sowieso natuurlijk wel heel hypocriet dat het van een stadion afhangt wat voor buitenspelsituatie je krijgt. En dus niet eens van het stadion, want het was bij RKC het ellende afgelopen weekend. Ja, maar blijkbaar is het dus niet eens. Ja, precies bepaald. Die hadden daar niet op de juiste plekken dan de camera staan. En zij gebruikt de beelden die Fox gebruikt. Wat ook wel weer efficiënt is natuurlijk. Maar het is wel puur willekeurig.
1: Ja, want als Fox dan blijkbaar. Uh, RKC, Heerenveen, met alle respect voor die clubs, terecht een minder belangrijke wedstrijd vindt dan uh, Thuiswedstrijden ja, van PSV, Feyenoord ja. uh, of de Thuiswedstrijden van PSV. Als Fox dat geen belangrijke wedstrijd vindt, mis je voor buitenspelmomenten drie belangrijke cameraposities.
0: Ja. ja, dat is toch helemaal koekoek? Nou ja, en, en dan gaat
1: de commerciële partij bepalen of je wint of verliest, misschien wel op sommige momenten.
0: Kijk, er zal heel vaak. PSV zal vaak in eigen stadion de aanvallende partij zijn die wordt afgefloten in een buitenspelsituatie. Want ik denk ja. dat wij in eigen stadion vaak in de aanval zullen zijn. Dus dat speelt wel mee, hè, dat soort dingen. Kijk, onze concurrenten die hebben dat ook. Uh, uh, maar ten opzichte van de kleinere clubs is dat wel uh, bijzonder te noemen. Ja, helemaal mee eens. Heel, heel
1: raar, dat moet gewoon gelijk getrokken worden.
0: Straks de rest van het uh, nieuws uh, maar even doornemen. En ook dus die wedstrijden Rosenborg en uh, Feyenoord. Maar eerst maar even wat, wat andere reacties. Nout Peters bijvoorbeeld op Twitter die vraagt, zouden jullie Doan laten staan? Of zouden jullie iemand anders de kans gunnen tegen Feyenoord? Het gaat alvast een beetje over die, uh, over die wedstrijd, waar we ze dadelijk uitgebreider op ingaan. Ja. Uh, maar hij zegt, gekoppeld aan het strijdplan voor de uitwedstrijd, counter of spel bepalen.
1: Spel bepalen.
0: Ja, ik vind ook... Uh, maar dat zou ik altijd zeggen. Ik, dus ik weet ook niet uh, of je nou Doan moet inschalen... als iemand die je als een soort spelbepaler inzet. Als een soort voetballer. Want ik vind hem verdedigend ook heel erg van waarde voor PSV. Dus ik denk Zeker juist weten. dat hij in uitwedstrijden heel belangrijk is. En hij is voor Dumfries heel belangrijk. Want ja.
1: als hij naar binnen trekt, kan Dumfries daar overheen. Dus het is die combinatie van... Van factoren.
0: Ik denk dat hij genoeg loopvermogen heeft. En ook dat loopvermogen inzet. Want Broema heeft bijvoorbeeld ook veel loopvermogen. Maar zet dat uh, voor mijn gevoel... Wat minder vaak in, in verdedigend opzicht. Ja. Uh, Doan doet dat wel. Ja. Die nee. speelt wel vanuit zijn taak altijd. Zeker. En
1: uh, in de afwisseling met Dumfries en Eertagen gewoon heel belangrijk. Ja. Dus, uh, die zou ik daar nu zeker laten
0: staan. Ja. Uh, Mark van Zutphen zegt, naar wie keek Van Bommel naar iedere goal. Volgens dat mij heeft uh, ED uh, uh, ja. dat gevraagd aan Van Bommel. En zei hij dat hij zijn vader opzoekt. Ja. Uh, en
1: uh, zeker uh, bij uh, één doelpunt, volgens mij was dat de tweede was het een hele lange blik ook met ja, elkaar. Ja, want ik,
0: hij, dat, dat, er was veel discussie over. Hè? Hij keek naar die goals, keek hij echt naar de tribune... en het leek alsof hij een soort statement aan het maken was... richting uh, uh, ja, de directie. Ja. Um, maar, dat werd dan wel ook gelijk genoemd. Maar goed, dan moet je het ook bij de persoon zelf vragen. En als die zegt dat hij naar zijn vader kijkt... ja, wie zijn wij daar dan om daarover te oordelen? Ik
1: kan me dat ook wel voorstellen. Dat als je zoon zo onder vuur ligt... Uh, dat je met je vader natuurlijk daar ook een band mee hebt. Dat die ook meegaat in de malaise, zeg maar. En dat je gewoon met elkaar heel blij kan zijn dat het nu eindelijk het kwartje weer gewoon goed valt. Ja, ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En
0: misschien is het wel zo dat hij een blik had naar de directie, hoor. Maar ja, dan is het ook zo goed recht om daar een ander verhaal van te maken. Tuurlijk. Uh, dat gaan we dan uh, verder nooit weten. Uh, Mountain Division vraagt, is Thomas de ontbrekende schakel? Ja, nou, ik denk in dat hoop geval... ik al ja, dus ik kan ja. het niet zeggen Van jou is het antwoord niet... <laughs> ja, dat is wel in te vullen. Ik denk in ieder geval dat het een hele belangrijke schakel nu op het middenveld is. En uh, daar zijn twee behoorlijk onzekere plekjes geweest. Eén van die tweede zou ik voor me sowieso opzetten. En die ja. andere, dat is dan nu de grootste vraag van het elftal wat mij betreft. Die ant dat antwoord komt zo meteen nog wel. Ehm... Um... En Sven Prins, die zegt drie punten, vijf goals, heerlijke sfeer in het stadion, invalbeurt van Ibi. Even was ik de misère rond de club vergeten. Wat betekent deze rijme overwinning voor Van Bommel? En wat zijn de verwachtingen met betrekking tot de opstelling voor volgende week in de Kuip? Dat laatste deel van die vraag gaan we zo beantwoorden. Maar wat dit voor Van Bommel betekent? Helemaal niks.
1: Dat is misschien een onverwacht antwoord, maar dit betekent niks. Tegen een zwakke tegenstander thuis met 5-0 winnen, zegt natuurlijk niks. 1 Zwaluw maakt geen zomer. Uh, Eén verlieswedstrijd maakt nog geen crisis. Eén overwinning maakt nog geen zomer. Dat is gewoon wat het is. Er komen uh, tegen Rosenborg, die gaat dan nergens over. En vooral tegen Feyenoord. Gewoon wedstrijden aan die belangrijk zijn. En zelfs tegen GVV voor de beker. Als wij weer met een heel B-elftal nou, uh, gaan spelen. Die wedstrijd is belangrijker
0: dan Fortuna Thijs natuurlijk.
1: Ja, ja, nee, maar dat is echt. Want als je ook nog eens uit de beker vliegt... omdat we weer met een of andere b 11 gaan spelen... zoals vorig jaar, waarvan Bommel toen van zei... Uh, ik zou het zo weer doen en ik heb geen fout gemaakt. Nou, als we nu met Jong PSV eraf vliegen tegen GVVV... dan is, vliegt hij er alsnog uit. Dus uh, als, uh, hij krijgt tot de winterstop. Daar ben ik van overtuigd. Uh, en als hij alles wint tot de winterstop... zit hij er daarna ook nog.
0: Ja, en ik denk wel dat deze overwinning voor Van Bommel prettig is omdat het door zal werken in de kopjes van de spelers nee, en zij, heeft vertrouwen. zij het gevoel hebben dat ze echt wel kunnen voetballen kansen kunnen creëren, heel veel kansen zelfs en ook een doelpunt kunnen maken uh, dus in die zin geeft het van Bommel iets meer lucht binnen zijn selectie maar zijn beoordeling hangt niet van deze wedstrijd af precies dus, uh, nee, tuurlijk, uh, ik... ik
1: zeg wel, natuurlijk betekent het iets maar niet voor zijn wel of niet ontslag en ik denk dat dat bedoeld wordt
0: het was ook een andere vraag die van iemand binnenkwam. Is dit ook een eenmalige overwinning als tegen Heerenveen? Of is het lek nu echt boven voor PSV?
1: Het lek is meer boven dan twee weken geleden. Dat is overtuigender. Ja.
0: Dus ik denk, want na Heerenveen was het gevoel toch wel... Goh, we zijn ook wel goed weggekomen. En zo, zo best was het dan in de tweede helft niet.
1: Nee, het, het lek is misschien nog niet boven. Maar ik denk dat 70% van het water inmiddels wel is weggespoeld.
0: Absoluut. Dus dat is, dat is heel prettig om te constateren.
1: Ander nieuws doornemen? Ja, dat, dat lijkt me goed. Al was het niet heel veel, paar jarige, paar dingetjes. Ik moet het nog wel even hebben over de stand ook. Ja. Uh, want uh, we gaan natuurlijk voor die tweede plek. En we gaan die wedstrijd niet per se voorbeschouwen, maar Ajax-AZ komt eraan. Dat is AZ. is -AZ. wel belangrijk. AZ-AZ. Uh, uh, ja, Ajax. Het, is in, uh, het is in de Altmaag. vraag.
0: Nou, dat is ook nog de vraag.
1: Oké, okay, het is in ieder geval ergens wat niet in de arena is. Precies. <laughs> uh, en, uh, nou ja, dat wordt wel een echt een belangrijke wedstrijd, ook voor PSV. Ja. Wat PSV moeten wij daarvan denken? Zin... Dat is altijd een lastige vraag. Ja, Wat ik zat daar ook nou over winnen? na te denken.
0: Moeten we nou hopen op een gelijk spelletje, want dan verliezen dus er allebei twee. Ja, of moeten, moeten wij we... hopen dat Ajax ja. verliest? Want dan zouden we in een heel theoretisch geval nog aanspraak kunnen maken op de titel. Dat is ook hypocriet, hè? Dat je twee weken geleden ja, nee, alles zeker? nog uit zicht is. Ik weet het. En zo, zo zit voetbal natuurlijk ook wel weer in elkaar.
1: Of moet je hopen dat Ajax wint, zodat je uh, in ieder geval dicht er weer bij die tweede plek komt, wat nu ook zeven punten is. Het is heel
0: simpel, Mark. Mijn gevoel zegt altijd dat ik wil gelijk, dat Ajax... Nee, oh. nee, Nee, nee. <tot> oh, oh jij,
1: jij wil gelijk? Ja, allebei twee punten. Echt waar?
0: Oh, aan. nee, ja. bij far Ajax verliezen. Altijd. Ja, ja Alt altijd. altijd. Ik zat toch ook gewoon, gewoon uh, uh, ja, ook wel heel zuur, ik heb nog het tweetje gestuurd <gacht> dat Willem 2 won en dat wij daar door waren en dat we moesten balen. <laughs> maar ik zat natuurlijk juichend op de bank toen Dankerlui die 2-0 binnenschoot.
1: Ja, nee, ik kan me dat ook wel
0: voorstellen. Ja, en een boer met kiespijn, dat is ook wel weer zo, want we staan er nog steeds tien achter op Ajax. Ja. Wij spelen voor hen. Hè. Wij spelen zondag om half drie uh, tegen Feyenoord. En dan uh, spelen zij om, uh, om kwart voor vijf. Ja. Uh, AZ en, uh, en Ajax. Um, dus ja, uh, daarna rustig maar even kijken naar die wedstrijd. Uh, en dat, dat gaat wel heel belangrijk worden. Want het verschil tussen AZ en PSV is nu zeven punten. Um, ja, dat kan zeven blijven, uh, maar dat kan ook vier worden. Ja. Uh, de, de, dus ja, dan, dan ga je richting de winterstop toch wel in de nek van AZ heigen. En, en wat daarachter gebeurt is ook wel interessant. Hè? Want Willem 2 gewoon wel weer gewonnen. Heerenveen gewoon weer gewonnen. Uh, Heerenveen staat vier punten achter PSV. Uh, Willem II, 2, twee punten. Uh, dus het is wel interessant in je die regio. Je moet blijven winnen. Absoluut. Ja,
1: uh, eigenlijk is het gekke dat laten we... Want het, nou, misschien nog één nieuws dingetje uh, daar kunnen we het heel kort over hebben. Het was wel gek. Gerbrand gaf een aantal interviews ja. uh, de afgelopen week. En uh, ik wilde ze in eerste instantie niet kijken. Heb je het <laughs> uiteindelijk wel gedaan? Ik heb het uiteindelijk nadat jij zei dat het wel dat was interessant en dat het interessant was, heb ik ze gekeken. Maar dat was wel ver na de troepen uit, zeg maar. Ja, nou
0: ja, we, in de vorige aflevering hadden we het erover... want toen was er ook een vraag binnengekomen... moet de directie nu gaan uh, reageren op uh, de huidige situatie bij PSV? En toen zei ik... ik verwacht eigenlijk niet dat dat gebeurt... want Gerbrands heeft uh, een truc... en die waardeer ik ook altijd wel. Hij doet namelijk in crisissituaties... Zegt hij altijd, uh, ik zou dit soort dingen ook niet doen als het heel goed zou gaan. Dus hij vergelijkt altijd de situatie met hoe het zou zijn als PSV wel die afgelopen negen wedstrijden had gewonnen. Uh, dus ik had niet verwacht dat hij zo naar buiten zou treden. Maar blijkbaar vond men het toch nodig om zo'n statement te maken.
1: Ja, overal, behalve bij het Eindhovense Dagblad. Daar
0: waren ze nog wel zuur over ook. Ja. Collega Rick Elfrink, die dacht... Uh, Snap ik
1: ook wel, want het is toch je... Dat, ja, ik in, weet niet wat daar nou aan in in de, 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 de hand is. In de basis is dat toch de grootste aanvoer van lezers in je eigen stad.
0: Ja. Dus daar moet iets aan in de hand zijn. In ieder geval ook de grootste clubwatcher die maar er is.
1: goed, uh, uh, dat is niet aan ons om daar iets van te zeggen. Of te nee, vragen. in ieder geval wel
0: opmerkelijk. Het,
1: behalve dat het opmerkelijk is en dat het opvalt dat je de krant uit de stad dan niet meeneemt daarin. Maar nee. het belangrijker is... Wat werd er allemaal gezegd?
0: Nou ja, uh, um, wat je toch wel een beetje hoorde uh, is dat uh, alle opties overwogen zijn. En, en dat is ook wel fair dat Toon Gerbrands dat wel op tafel legt. Uh, er is echt wel gesproken over de positie van Mark van Bommel. Maar de conclusie is, uh, wie, uh, de, 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 het antwoord op de vraag wie is op dit moment het beste voor PSV... Uh, en is er een beter alternatief? Dat gecombineerd maakt dat Mark van Bommel nu gewoon nog op die plek zit. Ja, nou
1: zeker. Uh, maar want. Uh, en kijk, uh, 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 namen allemaal in mijn hoofd rondgegaan. En er was maar één iemand waarvan ik dacht, dit zou logisch zijn.
0: En dat is dan Mark van Bommel? Nee. Of Guus, ik denk. Nee. nee, maar die heeft al zo lang niks meer gedaan. Nee, en die ja, wil dat, dat ook niet van, meer echt. Nee, ja, die, die naam die popt dan altijd weer op. Nee, maar tuurlijk, bij het Nederlands zelf ook niet altijd best gedaan. Vergaal omdat hij zulke goede banden heeft met, uh, uh, met Gerbrands. Ja, en, omdat, en hij...
1: omdat hij met jonge spelers kan werken. Ja. Dat is gebleken. Ja. Uh, hij uh, heeft bij een of andere club gewerkt... waardoor andere supporters dat vervelend vinden. Ik heb daar niet zo'n last van meer. Ik had dat nog gezien. Maar van al het andere rijtje trainers... Hebben wat misschien zou willen... vrij is nu, midden in het seizoen... De kwaliteiten heeft die bij PSV passen. De statuur heeft die bij PSV passen. Ja, rijtjes dun. Ja,
0: over Van Gaal wil ik overigens wel zeggen... ik zou daar niet heel gelukkig mee zijn. Nee, dat weet ik. Nee. Um, yeah. En dan kun je wel zeggen... hij is goed met jonge jongens... en hij haalt uh, resultaten. Maar ik vind het een kwal van een vent. Ja. Dus ja, ja nee, ik, <laughs> heb ik dat in ieder geval ik, maar, maar vast ja, gezegd. Ja, nee, snap En ik, maar zal het voor de spelers we... heel lief zijn, want dat hoor je ook heel vaak. Hè? Iedereen met, die met hem gewerkt heeft, die loopt met hem weg. Maar ik vind het ook wel belangrijk hoe ik zelf naar PSV zit te kijken en naar de interviews. Ja,
1: nou uh, hebben we daarbij bij Van Bommel... Uh, die... Zeker, daar heb ik ook kritiek op gegeven. Ja, precies. Dat wa was ook niet altijd Koek nee. en hij. Uh, maar dat was echt de enige naam. Uh, ...samen met Bert van Marwijk... ...die nu vrij is met, met Saoedi-Arabië... ...maar het zou ja, maar heel gek zijn als hij zijn schoonzoon gaat overnemen... ...dat wordt een leuk kerstdiner. dan... <laughs> ...ja, dat wordt wel echt hommelus... ...maar ik denk dat hij nu wel meer tijd heeft om op de achtergrond weer te helpen... Um, ...maar dat was de enige naam die ik me bedacht... ...ik dacht ook meteen... ...maar dat gaat hem toch niet worden... ...dus dan maar Mark van Bommel... Ja, ja, uh, uh, nou, dat klinkt als, maar gewoon, ...dan blijft Mark van Bommel gewoon zitten... Ja, ik ben ook benieuwd uh, of er echt een
0: lijstje klaar ligt. Want, uh... Er liggen altijd overal lijstjes voor klaar, denk Kijk, ik. Van Nistelrooy is dan nu weer de nieuwe kroonprins. Maar uh, ja, er is nog niet zo doorgewinterde trainer uh, uh, dat je zegt... Van, nou, die gaat het even makkelijk overnemen. Nee. Wel echt iemand met uitstraling. Dat wel, maar ik weet niet, ik weet niet wat, hoe hij is als trainer. Nee, nee. Uh, iemand, misschien iemand die uh, elke week uh, volgt wat de verrichtingen zijn van de elftallen van uh, Nistrooy. Van Meld je vooral, want ik ben daar benieuwd naar. Ja. Uh, ja, dat lijkt me de enige optie. Ja,
1: dat lijkt me ook. Dat lijkt me
0: ook. Kijk, bij CoQ, wel, toen Koku wegging was het heel obvious wie het zou gaan doen.
1: Ja, dit, dat stond al in alle, in, in alle sterren geschreven ja, toen. Ja. Um, en het was dan misschien eerder dan Mark van Bommel het zelf had gewild. Inmiddels snap ik dat ook wel. Ehm, um, ja, dat was natuurlijk een start om, om van te dromen wat hij had. En toen Absoluut. is hij er zelf misschien net iets te veel in gaan geloven. Ik, uh, uh, laten we dit blokje dan afsluiten met een korte vraag. Gaat het nog goed komen met en onder Mark van Bommel?
0: Ja, ho ik hoop uh, het nee, van harte. Ja of nee? Ik hoop het ook. Maar wat ik is hoop goedkomen we dan? Want dat wil ik dan ook en... wel even weten. Wat is goedkomen? Nou,
1: Cocu had natuurlijk als trainer ook een minder jaar... Uh, maar het is daar. Ja, ja,
0: dus dan zouden we er nu vanuit gaan dat dit jaar minder is en dat het volgend seizoen bijvoorbeeld goed zou komen. Bijvoorbeeld? Ja, dat kan.
1: Ja. Maar ja, dat kan of ja?
0: Ik zie niet dat PSV <laughs> uh, onder Van Bommel de komende jaren kampioen gaat worden. Nee. Oké. Okay. Jij? Ik wel. Oké. Okay.
1: Ergens in mijn achterhoofd, ja. Ja.
0: Nou, interessant. Ja. Uh, ja.
1: Daar gaan we het nog wel in de winterstop een keer uitgebreider over hebben. Uh, want we gaan in de winterstop ook nog wel een aantal afleveringen maken. Die winterstop die is nabij, maar er zijn nog wel een aantal wedstrijden die gevoetbald moeten worden. Hoe lang moeten we het hebben over PSV Rosenborg? Rozenborg? Nou, Ik zag kaartjes op Marktplaats voorbij komen met mensen die erbij hadden ja. gezet. Kom hem desnoods brengen. Ja,
0: <laughs> ja. kijk, die wedstrijd gaat natuurlijk... ...aanzicht nergens meer over. Maar wat wel heel interessant is... ...is wat Van Bommel daar gaat opstellen. En in hoeverre hij daar al gaat toewerken... ...naar het duel tegen Feyenoord. Ik denk in zijn volledigheid... ...dat hij gaat toewerken naar het duel tegen Feyenoord. Uh, en tegen GVVV daarna. Um, dus de vraag is... ...ga je dat dan met je sterkste elf doen? Uh, ga je iedereen rust geven? Zoek je naar een uh, tussenvorm... Kijk, ik denk dat PSV er heel erg bij gebaat is... om nu zekerheid te hebben en vaste patronen. Uh, lekker aan elkaar te wennen. Uh, ga maar lekker voetballen met elkaar. En dat zagen we in die thuiswedstrijd tegen Fortuna goed gaan. Waarom zou dat tegen Rosenborg niet gebeuren? Ja. Waarbij ik dan wel wil zeggen... volgens mij viel Bergwijn weer met een pijntje uit. Dat is Blijkt toch mee te wel wat gevoelig. Wel, maar ja, dat ik was blij ik.
1: dat hij er nu uitging toen hij iets voelde. Want we hebben het ook wel eens anders gezien. Absoluut.
0: Ja. Maar dan zou ik nu Gakpo laten spelen. Oké. Okay. Uh, mm, en nou ja, dan, dan heb je achterin, uh, uh, denk ik ook, dat, dat je dan wel in ieder geval duo Swaap uh, uh, vier geven moet opstellen. Misschien dat je Boskani een keer een kans zou uh, kunnen geven. Dat zou ik doen. En dan is het. Of vraag, zelfs Lato misschien wel. Ja, dat zou, uh, zou kunnen. Hij liep warm tegen Emmen. Precies. Dat hij kan, ons hij toen kan blijkbaar Baron. bewegen. Um, ja, het, 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 het kan. Uh, uh, misschien dat dat de laatste strohalm is die hij nog heeft, uh, richting de winterstop.
1: Ja, want anders is hij in de winter wel weg, denk ik.
0: Precies. Uh, dus ik zou later laten spelen. De, als je de, de de, laat ik zo 8. zeggen,
1: als je als PSV zijn, nee, dan is het perspectief inderdaad wel weg. Uh, maar als je hem nog wil behouden, als je ergens nog een greintje wel perspectief ziet in hem, dan moet je hem tegen Rozenborg laten spelen. Anders is het klaar. Ja. En, is en verwacht je dan dat dat gebeurt? Of, uh... Ik denk het eigenlijk van niet. Nee. nee, maar dat zou ik nog als logische wijziging zien.
0: Want ik denk namelijk niet dat Van Bommel dat geintje perspectief ziet. Nou ja, en Jij zegt verder alles laten staan. Ja. Is dat dan Rosario? Is dat dan Guti? Is dat dan
1: Afolai? Dit, uh, Ik zou ook zo... Kijk, je komt uit een slechte periode. Nu gaat het weer wat beter, maar ik denk dat hoe, hoe vaker je met elkaar speelt... Uh, hoe meer automatisme er ook weer inkomen. Want uh, Mark van Bommel heeft... in de wedstrijden die tot nu toe gespeeld zijn... 37 wijzigingen... in zijn basisopstelling aangebracht. Wat dus betekent... als er 11 speelden in de ene wedstrijd... en in de volgende wedstrijd uh, vier wijzigingen... in de wedstrijd erop weer drie wijzigingen... en dan heb je zeven wijzigingen gehad. Dat is in totaal dus bijna 40 keer gebeurd. Ja. Dat is ontzettend veel. En dat is ook... Uh, dan kun je geen automatisme opbouwen. Dus ik zou voor nu... Uh, daar
0: nou ja, kijk, als je, als je de hele elf uh, zou opstellen, maar uitzondering van Bergwijn. Stel dat je in plaats van Bergwijn Gakpo laat spelen en verder anders zo laat, dan kan je echt wel automatisme opbouwen.
1: Tuurlijk, maar ik zou het niet te veel gaan wijzigen omdat het een tussenwedstrijd is. Dus
0: dat zou uh, Rosario dan zijn?
1: Voor mij nu wel. En ik weet niet of ik dat het beste middenveld op dit moment vind, maar ik vind dat je het nu moet laten staan. Om eerst die automatisme erin te krijgen. En daarna kun je dan altijd nog een
0: keer een wissel toepassen. Kijk... Uh, en dan komen we nu bij de vrijblik uh, voor die wedstrijd uh, ja, tegen Feyenoord. Ja, voor mij geldt
1: die opstelling ook tegen Feyenoord. Daarom,
0: ik denk dat je moet kijken welk middenveld wil je gaan opstellen tegen Feyenoord. En ik denk dat je daar uh, uh, Thomas sowieso opstelt. Iataren sowieso opstelt. Nou,
1: er zijn al twee van de drie plekken vergeven.
0: Daarom, en dan zou ik als derde, zou ik, uh, uh, en ik ben altijd iemand die balans predikt en uh, in ieder geval de organisatie goed wil hebben staan. Dat uh, wordt door sommige mensen wel eens uitgekotst, maar ik vind dat dat goed ja, moet zijn. Nee, zeker, ja, en daarom zou zo. ik daar echt niet met goed gaan spelen in de Kuip. Maar met wie dan? Rosario. Ja, toch? Ja, die zou ik op Kutsu, kutsu uh, zetten. Oké, ja, okay,
1: ja dat, dat klinkt ook niet Hendrix. Nou, en dat. Die is nu geblesseerd, maar als je de keuze... Het uh, lijkt ook niet een hele zware blessure te zijn. Misschien dat hij er wel weer bij is. Zou je dan, als je die keuze hebt... Vind ik in ieder
0: geval een interessantere optie dan Guti. Oké, okay, dus Guti is klaar. Wat mij betreft wel, ja. Ja, die ja, witte voor het de voetballende, uh, Voor het voetballende vermogen op het middenveld is het uh, misschien interessant. Als je Thomas weer, uh, als die weer zou wegvallen, dan heb je hem wellicht nodig. Maar nee, ik zie absoluut geen perspectief.
1: Nee, wij kregen via onze social media kanalen ook nog een aantal andere opties binnen. Uh, namelijk dat je wel Bruma aan die rechterkant zet. En dan Doan of zelfs Pereiro kwam ook binnen naast Thomas Zet aan die linkerkant van de verdediging. Ik ben daar zelf... Niet zo'n fan van, omdat je dan echt al het verdedigende wel overboord gooit. Ik weet niet hoe jij erin staat. Nou ja, bovendien
0: tegen Feyenoord. Je weet altijd dat dat een, uh, een wedstrijd wordt waarin met krachten wordt gesmeten. Waarin zij gaan proberen je te overrompelen. Uh, uh, fysieke duels. Uh, want uiteindelijk kan Feyenoord ook niet zo geweldig voetballen. Hè? Nou, heel slecht zelfs. Ze zijn voetballend echt slecht. Ja, dus... Uh, ze hebben een paar, paar aardige spelers, maar ik denk dat zij op niet heel veel posities beter zijn dan PSV. Uh, sterker nog, uh, <laughs> ik zou niet weten op welke posities zij een betere speler hebben.
1: Um, nou, laten we het heel even kort doornemen. In ze hebben op
0: goal hebben ze Marsman. Ja. Nou. Nou, dan gaan we, we al. 2 twee, twee A3-betere keepers.
1: Ja, uh, Malaysia, Senesi, Botekin, Geertruida. Hij ja, is gewoon een matige middenmotordefensie. Die, die, die
0: bags die, uh, zijn onzeker. Dat zijn ook uh, vervangers van uh, de, de backs die er normaal gesproken staan. In het centrum lijken ze dan nu wat vastigheid te hebben uh, gevonden. Uh, dat is een beetje dezelfde situatie als bij PSV. Ja, bij is wel hun beste. Vind je dat, ja? Ja, dat vind ik.
1: Oké. Okay. Vind jij dat niet?
0: Nou ja, ik zit nu te kijken, maar uh, ik, ik zou ook niet weten wie ik verder een hele goede speler vind. Dus is het het beste. Ja, nou ja, <laughs> Tornstra, die heeft wel eens bevliegingen, maar ook niet, niet geweldig. Jurgensen kan heel goed voetballen, maar zit echt in een slechte fase van zijn carrière. Berghuis heeft soms een geweldige bevlieging, maar ik, ik, ben, ik ben daar geen, van geen fan van. van. Nee, nee, ik, ik,
1: ik, heb, ik heb ook uh, altijd groepen, toen hij bij PSV genoemd werd, laat thuis, laat thuis. Ja, ja. Ja, daar dat, waren we unaniem over. Ja, en ik ben daar uh, nog steeds blij mee. Ik ook. Zeker weten. Zeker en die
0: sterker kan leuk voetballen. Maar hij heeft ook niet echt... Uh, dat, je, dat je denkt van... Nou, die gaat het ploeg eens op sleeptouw nemen. Uh, wat wel interessant wordt... Aan dat duel uh, tegen Feyenoord. Je gaat uh, uh, twee interessante duels krijgen. Namelijk Berghuis tegen Sadilek. Uh, en Sadilek uh, is vaak wel goed tegen een rechtsbuiten... Die binnen binnenkomt. Want ik heb hem ook in duels tegen uh, Zieg bijvoorbeeld uh, gezien. Daarin ...was hij niet onaardig. Zijeg heb ik niet heel veel gezien. Wel in dat soort situaties maakt
1: hij vaak domme overtredingen... ...die net te vroeg in de wedstrijd tot geel leiden.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat hij een gele kaart gaat pakken, ja. Ja. Um, maar ik, het hoeft niet slecht uit te pakken. Nee, uh, ik, ik ben banger voor uh, uh, types zoals uh, Narsing kastelen Als de tegenstander zo'n zo type aan de rechterkant heeft. Dan uh, zit ik meer met angst en beven naar Sadilek te kijken... dan als hij tegen Berghuis moet spelen. Ja. Heel gek misschien. Maar ja.
1: En wat is het tweede duel waar je naar uitkijkt of, of
0: bang voor bent? Nou, niet bang voor bent. Ik denk dat daar heel veel mogelijkheden voor PSV uh, liggen. Dat is Bergwijn tegen Geertruida. Ja. Ik denk dat daar toch een belangrijke sleutel ligt voor PSV.
1: Ja, het, de, die backs, Malasia en Geertruida die op dit moment spelen, um, dat worden hele spannende duels. Ja. Allebei de kanten, ook met Doan uh, en Bergwijn.
0: Ja, dat wordt wel spannend. Zij spelen uh, nog wel ergens om, dan is de kans dat zij doorgaan in de Europa League wel echt heel erg klein, maar ja. Een kleine kans is altijd nog meer kans dan dat PSV nu heeft.
1: Ja, dat is nul kans. Uh,
0: dus ik verwacht dat zij uh, nog wel volle bak gaan. Uh, en dan is de vraag met wie zij dat gaan doen. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat zij ver niet gaan laten spelen in dat Europese duel. Omdat ze die echt. Die, die kan namelijk geen twee wedstrijden in een week aan. Uh, dus die zal tegen PSV wel gaan spelen. En die zal midweeks denk ik niet spelen. Of andersom. Dat hij tegen PSV niet speelt. Ja, ja maar voor, hen, voor hun is dat duel tegen PSV toch gewoon echt heel belangrijk.
1: Ja, maar ze staan er in de competitie inmiddels zo slecht voor... dat, de, de, dat je, de, ja, je zou ook kunnen denken... Ze staan achtste. Ja.
0: Ze staan op uh, uh, zes punten van PSV.
1: Ja, dat is toch niet best voor Feyenoord? Nee,
0: maar je bent er ook wel weer zo.
1: Ja, nee, ja, tuurlijk. Maar dat kun je met alles dan zeggen. Dan zijn wij ook zo bij AZ. Ja. Het
0: is
1: ongeveer dezelfde. Zijn we ook, heel mark? <laughs> ja. Uh, wat je volgens mij moet doen tegen Feyenoord... In de Kuip. Is makkelijker gezegd dan gedaan is. Proberen juist uit die duels te blijven. Bal op de grond te houden. En aan voetballen toe te komen. Want dat centrum met uh, uh, Botteguin. Nou die, die kan er helemaal niks van. En Senezi. Die blijkbaar een hele goede verdediger was. Uh, in de Argentijnse competitie ofzo. Of ja, die komt ergens daar vandaan. Ehm. Uh, was hij fantastisch blijkbaar. Maar dat komt er hier ook nog niet uit. Nee. Dus als je daar aan voetballen toekomt... ...en je weet Iataren vrij te spelen tussen de linies... ...en die kan Malen achter die twee wegsturen... ...of
0: je krijgt de actie van Bergwijn.
1: Nee, precies. Maar, als je gewoon, maar ook over de grond. Absoluut. Als je over de grond kan voetballen... ...tegen dit Feyenoord... Um, ...dan... Ja, ik durf het bijna niet zeggen, maar dan hoef je je niet zoveel zorgen te maken.
0: Je moet ook even opletten dat er geen ballen die uh, uh, vanuit uh, uh, het veld de tribunes in worden geschopt, dat die ook allemaal bij de ballenjongens terugkomen. Nee. Dat zou, zou prettig zijn als dat in dit duel gewoon gewaarborgd is in de Kuip. Uh, en voordeel is ook nog, het is misschien een beetje flauw hoor, maar uh, we hebben een keeper die denk ik niet de bal achter de lijn naar zich toe trekt. Nee. Nee, dat denk ik ook niet. Dus, uh, nee. Maar misschien moeten we Hoenestal nog wel even die instructie geven.
1: Nee, ja, dat is... Dat, uh, ja, laten we dat doen. Um, nou is het wel zo dat Feyenoord met Dikkie aan het roeren... het een stuk beter doet dan uh, met Stam. We hebben nog niet verloren. Nee. Uh, heeft na Ajax en AZ sinds zijn aanstelling... de meeste punten gehaald van de eredivisie ook. Um, tenminste, dat was voor dit weekend zo. Ik weet niet hoe dat dit weekend is... maar dat geeft wel wat aan natuurlijk. Um, ze hebben een bank met daarop ook Narsing. Oud-PSV. Um, ik denk niet dat die nog iets klaar kan spelen, maar die hebben ze wel. Heeft natuurlijk nog altijd wel die dreiging, hè? Nou
0: ja, als uh, uh, Dikkie naar deze podcast luistert, en dat kan ik me maar zo voorstellen. Dikkie-advocaat? Ja? Ja, hallo Dick. Dan zou ik, uh, als ik hem een tip zou mogen geven, en ik hoop niet dat hij dat doet, maar dan zou ik Narsing oprecht zetten en Berghuis in de as. Dat zou ik ook doen. Want dan heb je, heeft Sadie Lekker problemen, Ja,
1: zeker. Maar dat gaat hij niet doen. Of Sinisterra
0: hij wijkt meestal niet zo heel erg veel af van zijn basis. Maar dat zou voor PSV wel het gevaarlijkst zijn. Nachsing
1: Sinisterra, Jurgensen en Berghuis erachter. Ja. Dat
0: zou het allergevaarlijkste zijn. Of Berghuis in de spits, want Jurgensen doet ook niet zoveel. Nee, dat is waar. Interessante wedstrijd. En heel belangrijk voor PSV. Want dit gaat wel een slok op een borrel schelen. Als je deze wint, dan denk ik wel echt dat dat het goede gevoel voor zover dat terug kan komen... Uh, uh, terug is. En als je hem dus verliest... ja, dan kun je wel echt uh, de boer de prullenbak gooien... wat de competitie betreft. Ja,
1: uh, dat, uh, dat klopt. Uh, zullen we de, de, de uitslagen eens gaan behandelen?
0: De voorspellingen, Ben ja. je er klaar mee? Ja, er ja, ja, je... klaar mee, maar ik ben er ook wel klaar voor. <laughs> dat bedoelde ik. Ben je er klaar voor? Absoluut. Ja, ik wilde
1: uh, Mijn twijfel zat er maar in dat ik wilde gaan ademhalen... Om te gaan toeteren, maar dat dan mag ik toch niet meer. Dat heel lang niet meer. Nee, maar dat mag helemaal niet meer.
0: <Veterans> uh, nou, hou jij even adem. Ga ik vertellen wat Rosenborg uh, PSV gaat worden. Dat wordt namelijk een 3-0 voor PSV.
1: Hoeveel wordt het eigenlijk? Hoeveel wordt
0: het eigenlijk, Mark?
1: Het wordt... 4-1. Uh, 4-1. Uh, eh, tegen, Teg tegen goaltje? Yeah, tegen Oké. Oh. Ja. En dan... Ontrechte penalty tegen. Oh. Ja, dat
0: gebeurt soms. Belangrijkste wedstrijd... Uh, Feyenoord PSV.
1: 0-2. Dus voor PSV.
0: Ik had 1-2 in mijn hoofd. Kan ik, ik meer leven? Uh, dat, uh, dat PSV. Winnen is uh, winnen op dit quiz, moment uh, toch? Uh, gaat, uh, gaat winnen daar.
1: Ik bedoel, we hebben met 5-0 gewonnen. De crisis is zeker nog niet voorbij. Dus winnen is winnen.
0: Nou, en die wedstrijd uh, AZ-Ariks gaan we niet voorspellen. Daar gaan we gewoon lekker naar kijken.
1: Nou, ik hoop dat we daar heel lekker naar gaan kijken. Als we er tien minuten daarvoor met 6-0 tegen Feyenoord zijn afgevlogen in de Kuip, ga ik niet lekker Ajax of az Ajax zitten kijken hoor. True that. Dan ga ik mijn huiskamer in elkaar rammen, denk
0: ik. Ja, dan gaan we even dat kijken hoe, uh, hoe Willem II het dan uh, ja. heeft. Uh, als PSV heeft verliest. In de oh, die Kuip? spelen vrijdag al, dus dat weet ik Ja, wel als,
1: als PSV met 6-0 verliest in de Kuip, dan hebben wij komende maandag geen podcast. Want dan moet ik nieuwe meubels gaan halen <laughs> bij de IKEA.
0: <laughs> nou, eh. Uh, <laughs> 5-0 wordt dus prima. We, we hebben nou het cirkeltje <laughs> wel rond hè. We, nou waren er net mensen niet voor dingen gesprongen en van dingen afgesprongen. En uh, zo eindigen we dan.
1: Ja, sorry. Nee, maar die kans is er.
0: Ja, dat is zo. Uh, Ik ga er alleen niet meer van uit. Absoluut. Uh, laat vooral weten uh, wat je bevindingen zijn uh, tijdens de wedstrijd. Want het kan je maar zo een uh, vermelding opleveren in uh, de PSV-podcast. Sowieso vragen en opmerkingen altijd welkom. Hè, want dat is tof. Uh, dat kan via Twitter, PSV-podcast. Instagram, ook PSV-podcast. In de comments via Soundcloud. Uh, in de recensies uh, via iTunes.
1: Ja, en geef dan ook meteen heel even uh, de sterren die jij vindt. En wij hopen natuurlijk vijf, maar doe vooral wat je vindt. Um, zodat we met z'n allen... Uh, het meer over PSV kunnen hebben als je nou vindt dat we het ergens over moeten hebben een keer, zeker ook met uh, de winterstop die eraan komt ja. uh, uh, waar we een keer een wat langere uitzending over uh, zouden moeten maken waar we nu natuurlijk door de wedstrijden en nu de crisis die loopt niet echt aan toe komen, uh, maar dat kan in zo'n winterstop wel, dus laat even weten waar je, waarvan je denkt dit moet vaker voorbij komen of minder vaak of, uh, dat is altijd leuk om te weten
0: Lekker weer dat er een belangrijke week aankomt Dat
1: is heel fijn ja, en uh, dat je tegen Rozenbog gewoon even lekker kan oefenen, precies.